0: Vamos a Javier Gil al otro lado de la línea, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Eh, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Disculpe la urgencia con la que le hemos llamado, pero nos <risas> hemos dado cuenta de que iba creciendo lo de China y lo que al principio parecía que eran unas protestas, que desde el estándar occidental sí llamaba la atención uh -huh. por, por, por la represión que, que, que ejerce el régimen chino sobre sus disidentes, pero que no parecían nada el más allá. Ahora no, ahora sí estamos hablando de unas manifestaciones muy multitudinarias, ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad que sí es más serio de lo que en un principio podíamos estimar y yo creo que sí que es interesante, ¿no? que sí que se están expandiendo. ¿no? Pues Empezaron en, bueno, con el drama de Urunki de, de la quema de un piso donde murieron 10 personas y es verdad que se han extendido pues poco a poco a grandes ciudades. ¿no? Mm. Habrá que ver en los próximos días sobre todo con la, la, la reacción del régimen, en el sentido si deja que la gente se manifieste o decide pues, meter dosis de represión, y al mismo tiempo pues si las ciudades avanzan a otras ciudades menores y al mismo tiempo si entra en la China rural no pero ya yo creo que sí que es, eh, podemos hablar de que bueno de que lo que está ocurriendo en China sí que sí que podemos eh, definirla como algo ya realmente serio no y sobre todo uh, que hay gente que se ha atrevido no a pedir la dimisión de Xi Jinping... que a mí ante mis ojos para mí es algo impensable no que podía ocurrir pues un año atrás por ejemplo claro.
0: eh, pronunciar este nombre
1: da vértigo pero
0: estamos quizás ante la mayor muestra de descontentos... ...de los sucesos de Tiananmen
1: uh, pues bueno posiblemente sí a nivel general yo diría que sí porque es cierto que en los últimos ya yo diría diez años en China cada vez hay más eh, protestas, sobre todo a nivel laboral, pero se habían circunscrito al aspecto laboral, a, a la mejora muy concreta en determinados sectores y en determinados eh, sitios de China, a una mejora de los aspectos laborales. Por ejemplo, la fábrica de Foxconn es, históricamente ha sido bastante reivindicativa, pero ahora el cambio lo que sí se ha producido es que estamos hablando de ciudades como Burundi, Beijing, Shanghai, Wuhan, Guangzhou, uh, ciudades eh, donde, eh, donde está el poder político, el poder económico, donde hay mucho universitario, mucha gente joven, eh, y eso, aparte de Hong Kong, claramente. ¿no? Y eso yo creo que sí marca pues, un hecho de incentivo contra protestas ¿no? que estaban pues más centradas en, en aspectos más, más concretos. Claro. No, por lo tanto, sí que es un cambio, sí que lo es.
0: Bueno, el catalizador es sin duda la política de covid cero. Usted, además, ha señalado algunos uh -huh. sucesos que pudieron, además, agravar y, y, y calentar los, los ánimos, uh -huh. eh, pero... ¿Qué es lo que realmente subyace bajo la protesta? O sea, es una cuestión meramente económica, también es una cuestión de libertades o quizás de ambos. Es decir, la política COVID-0 ha estrangulado la economía de muchos uh -huh. chinos que no pueden ganarse la vida, ¿no? Porque le han cerrado eh, sus su, su empresas o su modo de vida. Eh, pero también entiendo que, que, hay, que hay una pulsión de libertad, ¿no? En el hecho de que esa, esa política es que directamente ya los convierte prácticamente en autómatas,
1: ¿no? Sí, más o menos. Lo que Para mí la clave principal es que el espejo uh, del Partido Comunista Chino ¿no? como gran gestor económico, como eh, gran gestor de la actividad política y al mismo tiempo como gran gestor ¿no? ante grandes crisis como es el COVID pues básicamente se está rompiendo ¿no? y eso es algo muy grave porque dentro de China había digamos, un acuerdo tácito uh, en que bueno, la ausencia de libertades políticas y, y libertades individuales básicas pues de alguna manera a, se, se dejaban a un lado, no, por garantizar, no, por parte del Partido Comunista, pues un desarrollo económico amplio, eso es en el tiempo, eh, una protección, pues obviamente, de China frente al exterior y al mismo tiempo, bueno, pues que el país funcionara, no. Y eso ahora mismo se está rompiendo. Y además, se está rompiendo porque el propio Partido Comunista, su discurso de gran gestor y, pues, está viniendo, está viniendo abajo, no. La economía está parada. La crisis sanitaria la tiene a, básicamente, la intenta parar porque tiene un miedo terrible de abrir la economía y permitir la circulación de la gente y que se vea pues, que su sistema de protección social sanitario es muy bajo, que se vea, por otro lado, que su eh, vacunación ha sido muy baja en el, a nivel de, de índices otro, con personas mayores. Y al mismo tiempo que se vea que su vacuna, ¿no? Pues también, eh, digamos, eh, da una escasa aportación. ¿Qué significaría eso? Pues básicamente que esa China, como una vanguardia tecnológica, como una vanguardia de desarrollo económico y como una vanguardia de desarrollo política, pues está bajando. Y el, y, el, y el impacto es terrible para Xi Jinping. Eh,
0: Javier Gil, eh, profesor de Relaciones Internacionales
1: de la Universidad Comillas, muchas gracias de verdad por atendernos eh, esta noche y con tanta premura y estar aquí en la brújula. Un saludo.